0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 98 des Podcasts Ein Business, das läuft. Es geht heute um das Thema Kennzahlen im Vertrieb. Ich weiß, ein Thema, das vielleicht bei vielen äh, ganz spontan und intuitiv Abwehrreaktionen hervorruft. Äh, Kennzahlen, dockerne Materie und so weiter und so fort. Ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht mit dem heutigen Podcast, euch das Thema Kennzahlen doch ein Stückchen weit näher zu bringen. Ich will mich da auch ganz beschränken auf ein paar wenige Kennzahlen, die ich vorstelle und bin heute allerdings quasi Sprachrauer für einen lieben Kollegen von mir, dem Jörg Roos, der bei mir einmal einen Gastbeitrag auf meinem Blog geschrieben hat, der sich mit dem Thema beschäftigt und der sich zur Aufgabe gemacht hat, wie er sagt, das Buchhaltungsfach Chinesisch in einfache deutsche Sprache zu übersetzen. Das heißt, gleich Druck rausnehmen, Kennzahlen ist kein wahnsinnig schwieriges und schon gar kein trockenes Thema, weil es geht um dein Geschäft, es geht um Umsätze, es geht um Abschlüsse, es geht um Aufträge, es geht um Gewinne, um Erträge, um Deckungsbeiträge. Und das kann gar nicht trocken sein. Witzigerweise habe ich Buch, äh, nicht Buchhalter, ich Steuer, das Thema Steuern immer für unglaublich langweilig und trocken gehalten, bis zu dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe vor ewigen Zeiten und plötzlich war es ein sehr spannendes Thema. Das heißt, Ziel heute ist, dir das Thema Kennzahlen etwas näher zu bringen oder wenn du es ohnehin schon verwendest, dann habe ich heute ein paar ganz spannende, interessante Kennzahlen für dich, die du vielleicht noch gar nicht verwendest. So oder so, es wird was Passendes für dich dabei sein. Wie immer findest du alle potenziellen weiterführenden Links, Downloads, Freebies etc. zu dieser und allen bisherigen Folgen meines Podcasts unter www.romangmenta.com slash podcast. Schau vorbei, schau dich um, da gibt es schon unglaublich viel Material. Wir sind ja schon fast bei der hundertsten Folge angelangt. Also, Kennzahlen, lass mich eine Frage stellen, gleich zum Start. Verwendest du Kennzahlen? Wenn ja, welche? Überleg das mal für dich selber. Äh, verwendest du sie konsequent und regelmäßig? Hängt auch ein bisschen davon ab, ob du für dich selber arbeitest oder ein Team hast, Verkäufer hast, einen Außendienstvertrieb hast oder auch einen Telefonvertrieb. Das beeinflusst natürlich auch die Wahl und die Verwendung der Kennzahlen ganz deutlich. Hast du das Gefühl, dass du deine Vertriebsprozesse, dein Vertriebsgeschehen im Griff hast, hundertprozentig? Machst du das kennzahlenbasierend oder machst du es vielleicht, naja, wie viele? andere, die ich kenne, auch so nach dem Motto Bauchgefühl. Und jetzt will ich gar nichts gegen Bauchgefühl sagen, schon gar nicht gegen ein gutes Bauchgefühl. Und wenn du meinst, ein gutes Bauchgefühl zu haben und das die Erfahrung auch zeigt, dann alles wunderbar, könnte man sagen. Ja, schön. Allerdings zeigt sich in der Praxis oft, dass das nicht immer so ist, dass das Bauchgefühl manchmal auch drücken kann und das Bauchgefühl manchmal auch nur vorgeschoben wird als Vorwand nicht mit Kennzahlen arbeiten zu müssen. Die Gründe dahinter sind meistens einer der drei Gründe. Entweder keine Zeit, das heißt, ich habe so viel anderes zu tun, ich kann mich jetzt nicht mit Kennzahlenanalyse auch noch beschäftigen, das übersteigt meine zeitlichen Kapazitäten und mir ist wichtiger, ich weiß nicht, Neukunden anzurufen, als hier eine Kennzahlenauswertung zu machen. Einen zweiten Grund, den ich oft höre von Klienten, ist keine Lust, ich mag das Thema einfach nicht, das ist so trocken, langweilig und so weiter. Ich, ich mag es nicht. Und das dritte, oder der dritte Grund, ist keine Ahnung. Ich habe zu wenig Ideen, welche Kennzahlen ich erheben könnte, wie man die berechnet, das ist alles so kompliziert. In Mathematik, geschweige denn Statistik, war ich nie gut, schon in der Schule nicht. Ähm, zum Thema keine Zeit kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, sagen. ich arbeite mit diversen Kennzahlen, dass äh, es... Die Erfahrung zeigt, dass man einmal Zeit braucht, um gewisse Kennzahlenerfassungen einzurichten. Das monatliche Update allerdings dann sehr überschaubar ist. Keine Lust. Naja, was soll ich sagen? Du musst ja auch nicht alles selbst machen, was übrigens auch mit dem Thema keine Zeit zu tun hat und keine Ahnung. Dazu ist einerseits dieser Podcast da, um dich hier ahnungsmäßig ein bisschen weiterzubringen. Übrigens auch, was die Lust angeht auf Kennzahlen. Und äh, andererseits kannst du natürlich äh, zwei und drei speziell oder keine Lust, und eigentlich alle drei keine Zeit, keine Lust und keine Ahnung, auch insofern überbrücken oder diese Vorwände insofern ausradieren, indem du das Thema Kennzahlen auslagerst. Aber Achtung, du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Auslagern. Achtung, ich würde es erst dann auslagern, wenn du es selber mal gemacht hast. Wenn du zumindest so viel Ahnung hast, dass du weißt, was du erheben willst und dass du weißt, was du auslagerst und damit du mitkriegst, ob der, an den du es ausgelagert hast, sei es Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder jemand Externer, dein Steuerberater, Buchhalter, ob der das auch ordentlich und sinnvoll macht. Also auslagern ja, gerne, aber erst nachdem du dich selber damit beschäftigt hast. Zurück nochmal zum Bauchgefühl. Bauchgefühl, wie gesagt, ist grundsätzlich was Gutes, allerdings... Auch wenn du in der Vergangenheit damit gut gefahren bist, heißt das nicht unbedingt, dass du auch in der Zukunft damit fährst. Also dieses Management bei Bauchgefühl. Warum nicht? Ähm, die Zeiten ändern sich, es ist alles viel schneller geworden, der Druck steigt in allen Bereichen, man hat weniger Zeit füreinander, auch Verkäufer mit Kunden hat weniger Zeit, entweder weil der Verkäufer unter großem Druck ist, weil du unter großem Zeitdruck bist und dich nicht ewig lang zum Kaffee mit allen möglichen Kunden treffen kannst, oder auch weil der Kunde einfach die Zeit nicht hat. Der Preisdruck steigt, die, die, der Wettbewerb ist enorm im Zunehmen in allen möglichen Branchen. Das heißt, das, worauf dein Bauchgefühl vielleicht in der Vergangenheit beruht hat, und warum es gut funktioniert hat, nämlich weil du regelmäßig intensiven Austausch hattest mit deinen Kunden, kommt vielleicht mehr und mehr zu kurz. Ich kann es nicht beurteilen, du musst es selber für dein Business checken, aber ich habe für mein Business schon das Gefühl, dass ich früher mehr Zeit für Austausch hatte mit Kunden, als ich es heute habe. Liegt wahrscheinlich an mir und an Kunden. Und je weniger Austausch du hast, umso weniger sagen, Ideen und Sichtweisen und Feedback des Kunden kriegst du und das ist genau das, was was dein Bauchgefühl auch nährt und füttert. Das heißt, je weniger du da an Input kriegst, umso ähm, mehr verhungert quasi dein Bauchgefühl. Das ist unterernährt, wenn man so, wenn man bei dieser Essmetapher bleiben möchte. Das heißt, du kannst dich möglicherweise dadurch nicht mehr so sehr auf dein Bauchgefühl verlassen, wie du es früher mal konntest. Jetzt mal eine Vermutung so in den Raum gestellt. Und selbst wenn du sagst, ja, mein Bauchgefühl ist Immer noch gut und trügt mich nicht. Naja, was spricht denn dagegen, das zusätzlich noch durch ein paar handfeste, konkrete Zahlen abzusichern? Das heißt, nicht statt dem Bauchgefühl Kennzahlen, das wäre der falsche Weg, sondern zusätzlich zu deinem Bauchgefühl auch ein paar Kennzahlen im Vertrieb zu verwenden. Und genau dafür habe ich dir heute ein paar konkrete Kennzahlen mitgebracht. Vielleicht auch ein paar, die nicht so, so ganz banal sind wie Umsatz oder Anzahl der Aufträge, die sind schon wichtig und die würde ich in jedem Fall erfassen, aber es gibt durchaus Kennzahlen, die darüber hinausgehen und die sehr, sehr spannend und vor allem sehr profitabel für dein Geschäft sein könnten. Fünf habe ich mitgebracht, um es nicht zu überstrapazieren, natürlich gäbe es sehr, sehr viel mehr, aber ich glaube fünf ist eine gute Anzahl, wenn dann zwei, drei für dich interessant sind, dann ist schon sehr viel gewonnen. Kennzahl Nummer eins, die ich dir heute vorstellen möchte, ist das Pareto-Prinzip. Das kennst du wahrscheinlich, oder? Diese 80-20-Regel. Die gilt interessanterweise in fast allen Lebensbereichen. Nicht nur Business, sondern privat, äh, egal wo. Und umgelegt auf deine Kunden könnte das zum Beispiel bedeuten, dass du mit rund 20% deiner Kunden 80% deines Umsatzes machst. Das muss nicht genau 80-20 sein, es geht um die Tendenz. Das heißt, es könnte auch sein, dass du, ich habe schon Kunden erlebt, die machen mit, mit wahrscheinlich mit, mit 3% der Kunden 90% vom Umsatz. Egal wie das bei dir ist, ist eine interessante Kennzahl. Und nicht nur eine interessante, sondern eine enorm wichtige. Daher würde ich dich einladen, das für dich mal herauszufinden. Ähm, vor allem dann, wenn du es noch nie überlegt und nie gemacht hast, könnten die Ergebnisse überraschend sein. Damit stellst du nämlich nicht nur eine Zahl fest, sondern du kriegst auch eine Kundenliste raus aus der Analyse von Kunden, mit denen du besonders viel Umsatz machst. Intuitiv wirst du schon wissen, aber mach es mal schwarz auf weiß. Und ganz klar, diese Kunden sind für deinen Unternehmenserfolg die wichtigsten, logischerweise. Jetzt könnte es so sein, dass du oder deine Mitarbeiter, mit diesen Kunden auch 80 Prozent deiner Zeit verbringst, dann wäre das ja ganz okay. Wenn das auch die zeitintensiven Kunden sind, die auch viel Umsatz machen, dann passt die Welt, dann ist das ja in Ordnung. Nur ich stelle in der Praxis oft fest, dass das nicht der Fall ist, dass es manchmal sogar das Gegenteil der Fall ist, nämlich die 20 oder die, die 80 Prozent der Kunden, die 20 Prozent vom Umsatz machen, sind manchmal wesentlich zeitintensiver als äh, die paar wenigen Kunden, die den äh, vielen Umsatz machen. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall bei den äh, Kunden, die viel Umsatz machen. Die sind manchmal zeitmäßig ganz pflegeleicht, brauchen ganz wenig Zeit, bringen viel Umsatz, währenddessen äh, oft Kleinstkunden wahnsinnig viel Zeit brauchen. Und gegen viel Zeit brauchen noch mal ist gar nichts zu sagen, wenn der Umsatz dem gegenübersteht. Aber wenn das Verhältnis braucht viel Zeit äh, und bringt wenig Umsatz, äh, nicht irgendwann in Zukunft ausgeglichen werden kann, dann äh, wäre das ein guter Aufhänger, um hier anzusetzen und Konsequenzen zu ziehen. Was meine ich mit Konsequenzen ziehen? Du kriegst aus dieser Analyse einfach eine Liste deiner Kunden gereiht nach äh, Umsatzgrößen und ordnest da in etwa, ich weiß, dass mit der Zeiterfassung ist manchmal nicht so leicht, also da in etwa zu, wie, wie viel Zeit du mit den Kunden verbringst. Und wenn du merkst, da gibt es ein Missverhältnis, dann äh, würde ich entweder, gibt es zwei Dinge, die du tun kannst, solltest. Das eine wäre einfach Zeit abzuziehen von den Kunden, die nicht viel Umsatz bringen, wo das Verhältnis nicht passt und die auch in Zukunft deiner Einschätzung nicht viel bringen werden. Es kann ja Kunden geben, die brauchen am Anfang viel Zeit, aber da steckt viel Potenzial dahinter. Die könnten in Zukunft groß werden. Aber sehr oft ist es so, dass es sehr kleine Kunden sind, die sehr viel Zeit brauchen und wo auch die Chance, dass die irgendwann mal groß werden, sehr gering ist. Also das einschätzen und Zeit abziehen. Oder ähm, finale Schritt oder der extremste Schritt und auch das kann Sinn machen, wäre es überhaupt dich von gewissen Kunden zu trennen um für dich oder deine Mitarbeiter mehr zeitliche Spielräume und Freiräume zu schaffen. Wie heißt es so schön? Erst schneiden, dann wachsen. Und Zeit ist nun mal für dein Business, äh, egal ob du Mitarbeiter hast oder noch viel mehr, wenn du Standalone bist, also wenn du One-Man-One-Woman-Show bist, ein extrem, extrem wichtiger und wertvoller Faktor, eine wahrscheinlich, also die wertvollste Ressource überhaupt, die du in deinem Business hast, weil, naja, es gibt nur 24 Stunden am Tag. Das heißt, Kennzahl 1, pareto prinzip anwenden auf deine Kunden, deine Umsätze und die verwendete Zeit. Kennzahl halt 2 finde ich persönlich ganz spannend, nennt sich Auftragsreichweite. Was ist damit gemeint? Du äh, machst Aufträge von Kunden und sehr oft, je nachdem, was du verkaufst, ist es so, dass diese Aufträge irgendwann in Zukunft zu Umsatz werden. In meinem Geschäft, wenn ich einen Vortrag zum Beispiel verkaufe, dann kriege ich vielleicht jetzt den Auftrag und der Umsatz daraus fließt aber erst 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Monate später, ein Jahr später, je nachdem, wie weit im Voraus gearbeitet wird. Das ist grundsätzlich ja okay. Was du machen kannst, du kannst das nutzen, um eine Kennzahl zu errechnen, die sich Auftragsreichweite nennt. Was sagt die Kennzahl aus? Sie sagt aus, wie lange deine Aufträge in die Zukunft reichen und dein Geschäft quasi am Laufen halten. Was ist damit gemeint oder wie funktioniert es? Die Auftragsreichweite ist der Auftragsbestand in Euro dividiert durch den Umsatz der letzten zwölf Monate mal 360. Also Auftragsbestand in Euro durch den Umsatz der letzten zwölf Monate mal 360 gibt dir einen Richtwert dafür, wie lange deine Aufträge in die Zukunft reichen. Durchgerechnet an einem konkreten Beispiel, 50.000 Euro Auftragsbestand, 200.000 Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten, mal 360 gibt 90 Tage, also du könntest quasi 90 Tage von deinen Aufträgen leben. Das kann sich natürlich ein bisschen relativieren, wenn du jetzt äh, eine Menge Aufträge hast, die aber alle erst in ein oder zwei Jahren zu Umsatz werden, dann ist das gesondert zu so. betrachten, wenn du ein, unter Anführungszeichen, ganz normales Geschäft hast, wo das schneller geht, dann ist das durchaus eine spannende Kennzahl für die Steuerung deines Business respektive auch die Steuerung deines äh, Vertriebsteams. Ähm, vor allem dann, wenn, wenn, wenn dein Kostenfaktor in deinem Betrieb größer ist. Es kommt darauf an, wenn bei reinen Beratern zum Beispiel die Tagsätze faktorieren und für sich selber arbeiten, da sind die Kosten oft überschaubar. Wenn du allerdings ein Geschäftslokal hast und so weiter und so fort, Infrastruktur, Maschinen, was auch immer, sind die Kosten oft größer. Da ist genau dieser, diese Liquiditätsplanung eine enorm wichtige Sache. Zwischendurch, bevor wir zu Kennzahl Nummer 3 kommen, ein kurzer Hinweis auf ein Thema, das irgendwie ganz gut dazu passt. Es geht nämlich um das Thema deines Geschäftsmodells. Wie profitabel ist das? Und ich habe dazu einen Selbstcheck gemacht, den du dir herunterladen kannst, kostenlos natürlich. Der, den findest du unter wwwromanquentercom podcast. Also ein Selbstcheck zur Profitabilität deines Geschäftsmodells, wenn wir schon von Zahlen umsetzen, von Gewinnen und von Kennzahlen sprechen passt das möglicherweise ganz gut dazu. Hol dir den Selbstcheck unter wwwromagmentacom slash podcast. Kennzahl Nummer 3 nennt sich der Break-Even-Point. Worum geht's? Du hast in deinem Unternehmen Kosten. Das können hohe Kosten sein oder niedrige Kosten, je nachdem, oder irgendwo mittendrin. Es kommt auf die Branche und dein Business an. Allerdings geht es ja darum, Geld zu verdienen. Und Geld wird erst dann verdient, wenn die Kosten abgedeckt sind. Und das könnte man auch monatlich betrachten, monatlich würde sich ja anbieten bei dieser Kennzahl und einen sogenannten Break-Even-Point errechnen. Das heißt, du rechnest aus, was sind deine Kosten und du stellst deine Umsätze den Kosten gegenüber. Und wenn du das dann auf eine zeitliche Schiene bringst, dann kommt ein Break-Even-Point heraus, der da zum Beispiel lauten kann, ab dem 13. des Monats wird Geld verdient. Das heißt, die ersten 13 Monate, die ersten 13 Tage verdienst du noch nichts, aber ab dem 14, 15 und so weiter Tag verdienst du Geld. Da ist, da sind bereits mit dem bestehenden Umsatz alle Kosten abgedeckt und du beginnst Geld zu verdienen. Solche Berechnungen werden witzigerweise auch angestellt, äh, für, bei Angestellten, wo man sagt, wie lange arbeiten wir denn fürs Finanzamt oder für die Sozialversicherung? Und da kommen manchmal ganz erschreckende Zahlen dabei heraus. Aber in dem Fall, äh, spannender spannender, Spannende Vertriebskennzahl, -Kennz vor allem dann spannend, wenn deine Kosten höher sind. Beantwortet die Frage, ab wann verdienst du Geld? Sicher keine der häufigst verwendeten Kennzahlen, aber vielleicht gerade deshalb spannend für dich. Wie gesagt, speziell dann, speziell dann wenn du höhere Kosten in deinem Business hast. Kennzahl Nummer 4 ist die sogenannte Vertriebsquote. Da geht es darum, die Frage zu beantworten, wie effizient dein Vertrieb, dein Verkauf aufgestellt ist. Es geht um den Vergleich, wie viel Geld du in den Vertrieb deiner Produkte investierst und wie hoch der entsprechende Umsatzanteil ist. Und klarerweise wäre eine schöne, äh, wie sagen, ein schönes Verhältnis, wenig Geld investieren und viel Umsatz, idealerweise noch mit hohen Deckungsbeiträgen. Nennt sich, wie gesagt, Vertriebsquote. Das kannst du natürlich anwenden auf alle möglichen, Bereiche bei dir. Du kannst zum Beispiel, solltest du Innen- und Außendienstmitarbeiter haben, du könntest die getrennt äh, ermitteln, die Kennzahlen für Innen- für Außendienst und dann Vergleiche anstellen oder für verschiedene Produktgruppen und dann die Produktgruppen untereinander vergleichen. Auch interessant. Oder auch nach außen gehen, vielleicht noch spannender für manche von euch, äh, und das mit äh, Branchenkollegen vergleichen. Vielleicht sogar im Branchenverband, da gibt es solche Kennzahlen manchmal auch. Und zu sagen, was ist denn meine Vertriebsquote und was macht der Kollege in einem ganz anderen Bundeslandbereich, Land, wie auch immer, aber der doch irgendwo vergleichbar ist. Gerade diese äh, Vergleiche der Kennzahlen gilt nicht nur jetzt für die Vertriebsquote, sondern auch für andere Kennzahlen, die du errechnest zwischen Unternehmen, sind oft sehr spannend, weil man dann eben Aha's hat und sagt, oh, der Kollege. Ist da in der Kennzahl viel besser und danach gleich daran gleich die Verknüpfen knüpfen kann. Und äh, wie macht er das? Was macht er? Also, voneinander lernen bietet sich sehr, sehr an mit all diesen Kennzahlen, speziell eben auch mit der Vertriebsquote. Und last but not least, Kennzahl Nummer 5 für heute, die Stornauquote. Ich weiß nicht sehr beliebt, warum, weil Stornos niemand mag, also außer vielleicht die Kunden die stornieren, aber auch die nicht, die hätten ja lieber ein Produkt oder eine Leistung, mit dem sie zufrieden sind, weil storniert wird ja, weil irgendetwas nicht passt. Aber jetzt könnte man natürlich hergehen und die Augen verschließen und sagen, na, will ich nicht rechnen, ist ganz furchtbar stornos mit dem Thema will ich mich gar nicht beschäftigen, das versaut mir den ganzen Tag. Ja, stimmt, das kann schon passieren. Gleichzeitig die Augen zu verschließen, macht ja auch keinen Sinn, weil dann fährst du ja blind mit deinem Unternehmen und äh, ja, nicht empfehlenswert, weder mit Unternehmen noch mit Autos. Wie errechnet sich eine Stornogquote? Da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist die wertbasierte Stornogquote. Da gehst du einfach her, nimmst die Summe der Stornos in Euro, dividierst sie durch den Umsatz in Euro im selben Zeitraum und erhältst eine Stornogquote in Prozent. Das heißt, 5.000 Euro Stornos Gegenüber stellen zu 100.000 Euro Umsatz, gibt 5% Stornowquote. Ob das viel oder wenig ist, kann ich dir nicht sagen. Das hängt von deiner Branche ab, von deiner Historie, von Kollegen in der Branche und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest mal eine Zahl, die du auch mit dir selber im Zeitablauf vergleichen kannst. Steigt die oder sinkt die? Eine zweite Variante der Stornowquote ist die Anzahl oder so die Mengenbasierte Stornowquote. Das heißt, du nimmst die Anzahl der Stornos die Anzahl der Käufe. Das könnte auch wieder auf zwei Varianten erfolgen, nämlich wirklich Stückzahlen bezogen oder ähm, Verkaufsfall bezogen. Das heißt, ich habe äh, zehn Abschlüsse gemacht in dem Bereich und einer hat storniert, dann wären es zehn Prozent. Oder ich habe 100 Stück verkauft in, an verschiedenste Kunden und äh, drei wurden storniert, drei Stück insgesamt, dann wären es drei Prozent. Also je nachdem, welche Betrachtung für dich mehr Sinn macht. Und diese Steuerquote, selbst wenn du es nur mit dir selber vergleichst und die jedes Monat zum Beispiel erhebst, dann siehst du einen, eine Kurve, wenn du magst, wenn du es im Excel eingibst, ist eine Kurve rasch erstellt, dann könntest du eine Kurve draus machen und sehen, wie sich die Steuerquote bei dir entwickelt. Und könntest so eventuellen Fehlentwicklungen in deinem Vertriebsprozess, in der Kommunikation mit, deiner, mit deinem Kunden, in dem in dem Verhalten deiner Vertriebsmitarbeiter, sei es jetzt im Außendienst oder am Telefon, ähm, frühzeitig auf die Schliche kommen. Dazu ist die Stornoquote ein sehr, sehr gutes Tool, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich weiß, jeder Storno schmerzt, aber dennoch macht es Sinn, diese Quote zu erheben und es macht natürlich, in manchen Branchen extrem viel Sinn und in anderen Branchen weniger Sinn, wo Steuernabquoten standardmäßig sehr viel Sinn machen und auch viel erhoben werden, ist im Versicherungsbereich, weil da Stornos offenbar häufiger sind als woanders. Und es gibt sicher Branchen, wo die Steuernabquote gar keinen Sinn macht, weil es quasi nie Stornos gibt. Wenn du in so einer Branche bist oder du überhaupt, die Branche zwar nicht, aber wenn dein Unternehmen so aufgestellt ist, dass du nie Stornos hast, meine Glückwünsche, Hut ab, wunderbar, alles super, brauchst du die Steuerquote auch nicht zu erheben. Ja, damit sind wir durch, was äh, diese Materie der Vertriebskennzahlen angeht. Wie gesagt, ein paar spezielle heute gebracht, äh, inspiriert und auf Basis des Blogartikels von Jörg Groß. Äh, seine Webseite verlinke ich auch in dem, verlinke ich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Die findest du wie immer unter www.roman-gminter.com/podcast. auf seiner Webseite wirst du dann auch noch fündig äh, zu allen möglichen anderen Themen rund um das betriebliche, vertriebliche Rechnungswesen, aber eben nicht das Dokumentärde, sondern sehr gut und pragmatisch lockerflockig übersetzt. Schau vorbei beim Jörg. Schau vorbei unter www.romanquenta.com/podcast. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du meine Rezension hinterlässt auf iTunes oder einer anderen Plattform deiner Wahl. Und ja, für heute sind wir durch. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Vertriebskennzahlen ein bisschen näher bringen. Zumindest so weit, dass du sagst, ja, ist wichtig, will ich machen, aber lagere ich auch. Lager dich ich aus, spricht auch nichts dagegen. Ich freue mich, wenn du mir über deine Erfahrungen berichtest. Auf einem meiner Kanäle kann es als Kommentar sein auf dem Podcast oder auch als Mail an mich. Übrigens auch, wenn du spannende Themen hast, über die ich im Podcast sprechen könnte, immer her damit. Ich bin ständig auf der Suche nach interessanten neuen Themen, die viele meiner Hörer interessieren. Schick mir gerne eine Mail. Ähm, ja, damit durch heute nichts mehr zu sagen. Alles gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.